1: firmandul. Atas Tuhan, Pak Les. Ya Tuhan, jadikan berkat bagi setiap kami Tuhan. Dan belas kasih juga Tuhan boleh menjadi waktu di mana kami boleh merenungkan akan hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dua kami di dalam hati sesama dalam cap syukur. Amin. Saya silakan ke Bapak kita, Bapak Les kalau sudah tahu aslinya itu satu meter. Saya enggak hafal, sudah Mungkin Bapak bisa sebutkan ya. <tuk>
0: Nama saya 26 huruf. Kalau di jadi biasanya kalau ujian yang dulu zaman mahasiswa itu, Pak, Ibu, jadi kalau orang sudah kerjain nomor 3 saya masih bulet-buletin nama gitu ya, saking panjangnya. Nama saya Alexander Agus Elias Nanlohi. Jadi singkat sekali kalau Alexander Nanlohi itu singkatnya. Saya bersyukur pada Tuhan buat kesempatan ini boleh share lagi dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Terima kasih untuk sahabat saya Pendeta Santobi Ini sahabat lama dari zaman kami masih mahasiswa Jadi bisa ketemu lagi dan uh, bisa share bersama Terima kasih Hari ini kita akan bila, uh, bicara tentang spiritual disciplines Ini satu topik yang bagi saya menarik untuk kita pikirkan sebagai orang-orang saya tahu Bapak Ibu adalah orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini. punya kehidupan disiplin rohani. Banyak orang melayani Tuhan tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Beda ya? Dalam ibadah kedua tadi saya mencontohkan bedanya antara informasi dan relasi. Banyak orang mengaku Pelayan Tuhan tapi tidak punya relasi dengan Tuhan Dan saya pikir itu salah satu yang menjadi hal yang menyedihkan di banyak gereja Di banyak pelayanan Kristen Karena itu hari ini kita akan mau bicara lebih dalam lagi Tentang bagaimana membangun relasi dengan Tuhan Memelihara relasi dengan Tuhan Supaya kita tidak hanya melayani pekerjaan Tuhan Tanpa kita punya Relasi yang indah dengan Tuhan Kenapa ini jadi penting? Karena saya pikir kekuatan pelayanan Bukan di aktivitasnya saja Tetapi di kesegaran rohaninya Waktu bapak ibu saudara dan saya melayani Itu akan jadi satu bagian yang membangun kita Dan juga membangun jemaat Coba kita lihat sebentar 1 Timotius, 4, 1 Timotius
1: 4
0: ayatnya yang ke-16. Konteks 1 Timotius 4 ini bicara bagaimana menghadapi pengajar sesat yang menjadi tantangan bagi Timotius pada waktu itu. Nah perhatikan ayat 16 sebentar kita lihat. Dua hal ini ya yang dikatakan. Satu, dua, ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Paulus menasehatkan Timotius dua hal. Jaga dirimu atau di sini pakai istilah awasi dirimu, awasi ajaranmu. Jadi waktu saya memperhatikan dua hal ini Saya pikir ini hanya mungkin terjadi Kalau kita punya relasi hubungan dengan Tuhan yang segar Pertama diri ini bicara Atau mungkin biar gampang diingat Kita mesti hidup baik Awasi dirimu hiduplah dengan baik Teladannya baik Yang kedua harus hidup benar Hidup baik berkaitan dengan hidup sehari-hari Moralitas kita, hidup benar berkaitan dengan ajaran. Dan ini yang Paulus bilang, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Kenapa? Karena dengan berbuat dua hal ini, perhatikan apa yang terjadi. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan, Pertama, dirimu, dan yang kedua, semua orang yang mendengar engkau. Jadi bagaimana punya kehidupan rohani yang baik dan benar Supaya dampak pelayanan kita akhirnya bagi kita sendiri juga dapat berkat Kita bertumbuh dan orang lain juga boleh bertumbuh Nah itu pentingnya kita bicara spiritual disiplin Jadi saya berharap siang hari ini kita sambil mengevaluasi diri kita Ini bukan penghakiman Bapak Ibu ya Kadang-kadang saya pikir kalau bicara spiritual disiplin Mungkin buat orang pikir wah saya nggak kayak gitu Pak saya nggak kayak begitu Sekarang bicaranya jangan jangan begitu Tapi polanya diarahkan kepada bagaimana saya bisa membangun spiritual disiplin yang baik Kalau diandaikan ini diandaikan saja Kesegaran rohani kita termasuk saya Bapak Ibu sekalian Kalau diandaikan dengan gambaran rumah sakit. Di rumah sakit itu ada banyak model pengobatan. Ada yang berobat jalan, ada yang rawat inap, ada yang ICU. Kira-kira relasi kita sama Tuhan saat ini digambarkannya kayak apa ya? Jawabnya dalam hati aja ya. Saya kalau sama Tuhan mah kayaknya ICU ya Pak. Kenapa bisa jadi kita melayani Tuhan aktif ikut semua hal tapi nggak pernah punya waktu dengan Tuhan? Atau mungkin ya saya juga masih kopa tapi ya kadang-kadang lupa pak, lupanya bisa seminggu nggak baca Alkitab misalnya, seminggu tidak berdoa. Mungkin kita sedang rawat jalan atau ada yang bilang oh saya mah udah rawat inap pak. Saya pikir ini tingkatan-tingkatan yang coba kita bayangkan Saya pikir lagu tadi sangat menghantar kita Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Nah Bapak Ibu saya akan mulai dengan Saya siapkan satu slide Saya akan mulai dengan uh, ini dulu ya Kita baca ayat ini lagi sama-sama Satu dua ayat Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Kita bukan lagi hidup dalam hidup yang lama, hidup yang di dalam dosa, terpisah dengan Tuhan. Tetapi ketika saudara dan saya terima Yesus dalam hidup kita, kita masuk dalam hubungan yang baru. Hidup yang baru. Nah perhatikan dua kalimat ini. Hidup kita yang sudah ditebus oleh Yesus adalah miliknya. Dan karena itu seharusnya hidup kita berelasi. Berrelasi dengan Yesus Jadi bukan hanya Jadi Kristen biasa Tapi kita harusnya Berrelasi dengan Yesus Saya ingat dulu Kalau saya nggak tahu Ada di banyak tempat Ini mirip gambarannya Ada seorang pembicara dulu kasih gambarannya begini Kalau kita beli aki kalau oh, bapak ibu mungkin masih ada generasi yang kenal aki ya pasti kenal lah ya tapi dulu dulu kan biasanya orang beli aki juga untuk nyalain TV dan segala macam ya apa bedanya antara kita beli aki itu namanya beli putus habis beli ya udah nggak ada hubungannya lagi sama penjualnya tetapi ada juga yang modelnya seperti PLN PLN itu Kita punya relasi terus dengan dia, jadi kita beli daya dari dia, tapi terus ada relasi. Kalau kita PLNnya masih pakai yang model lama, kita suka dapat surat cinta kan, kalau belum bayar dikirimin surat tagihan. Nah pembicara itu nanya begini, dalam relasi dengan Tuhan kita model yang mana? Model beli putus, pokoknya saya udah selamat, udah terima yesus, sudahlah, pokoknya nggak ada lagi hubungan sama Tuhan. Kan yang penting nanti yang penting matinya masuk surga. Atau kita seperti PLN yang masih terus punya relasi dengan dengan Tuhan Nah saya pikir spiritual disiplin yang harus dibangun adalah untuk memastikan kita memiliki relasi dengan? dengan Tuhan Nah pertanyaan selebih lanjut adalah relasi seperti apa yang Tuhan inginkan antara dirinya dengan para murid Nah kita akan melihat bagian ini sebagai bagian yang akan mendasari uh, pemahaman kita. Kita buka sama-sama Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita membaca bergantian. Pria bersama saya baca ayat pertama, wanita baca ayat kedua. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-8. Setelah saya baca judulnya, mohon yang pria akan mulai membaca. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan lah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah katakan kepadamu. Aku di dalam dia, ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat Berbuat apa-apa
1: Jika kamu tinggal di dalam aku Ia seperti dan firmanku Jika kamu
0: tinggal di dalam aku Dan firman ku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu Kehendaki dan kamu akan menerimanya Ada banyak bentuk relasi yang bisa kita lihat gambarannya dalam dunia Sekarang ada lagu-lagu anak remaja itu Kau teman suku temanmu kita selalu bersama seperti Seperti mentega dengan roti Ada lagi seperti celana dengan baju Itu kan gambaran relasi Tapi antara murid Yesus dan Yesus Sebagai guru, Tuhan tidak memberikan gambaran relasi demikian. Dia memberikan gambaran relasi yang hidup. Bukan baju sama celana, bukan mentega sama roti. Itu gambaran-gambaran yang dari benda yang mati. Tuhan menggambarkan relasinya dengan murid seperti pokok anggur dan ranting. Nah bagi saya ini menarik Bapak Ibu untuk kita perhatikan. Relasi pokok anggur dan ranting itu relasi yang... Saling atau yang sangat membutuhkan. Yang namanya ranting harus bergantung kepada pokok anggur. Nah ini jadi pertanyaan penting buat kita. Bagaimana kita memaknai relasi kita dengan Tuhan. Saya ingat kalimat dari seorang bernama Nicky Gamble. Dia berkata pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar. Sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang. Nah ini menarik sekali pembahasan dia. Dia mau menyatakan bahwa sebenarnya manusia yang diciptakan oleh Allah. Maka manusia itu akan selalu membutuhkan Allah. Karena itu kalau dikatakan manusia tidak mau di dalam Tuhan. Tidak butuh Tuhan tidak demikian. Sehingga kalau kita perhatikan. Tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan. Jadi manusia itu sebenarnya mencari dua hal ini. Hubungan yang memuaskan dan hubungan yang tidak bisa selesai. Terus bertahan. Realitanya tidak ada hubungan seperti itu dalam konteks manusia. Ada yang suaminya atau istrinya nggak bisa meninggal? Nggak ada. itu membuat kita sadar bahwa ternyata kita itu selalu ingin hubungan yang terus bertahan. Karena itu yang bisa memberikan itu cuma hubungan dengan dengan Allah. Nah, karena itu dikatakan selalu akan ada sesuatu yang hilang. Itu karena kita diciptakan dalam hubungan dengan Allah. Nah, karena itu teman-teman sekalian, bapak-ibu sekalian perhatikan sekali kita memiliki hubungan dengan Allah. Maka tujuan dan arti kehidupan akan menjadi semakin jelas Jadi inilah realita yang perlu kita ingat Dalam relasi dengan Tuhan Kita butuh Tuhan setiap waktu Bukan hanya waktu baru bertobat Bukan hanya waktu baru kita dibaptis terima Yesus Tetapi kita membutuhkan dia setiap waktu di hidup kita Karena itu Yang namanya spiritual disiplin, disiplin rohani adalah kembali memastikan kita terus memiliki relasi dengan Tuhan. Nah, ada tiga hakikat yang saya ingin bagikan. Kalau kita belajar Yohanes 15, ada tiga hakikat yang penting. Pertama, itulah hakikat Allah sendiri. Kalau kita lihat dari gambaran yang Yesus berikan. Dia katakan, akulah pokok anggur yang benar dan bapakulah pengusahanya. Saya menggarisbawahi pengertian bahwa Allah itu sumber segala sesuatu. Nah ini yang mesti kita ingat. Allah itu sumber segala sesuatu karena dialah yang pencipta. Kalau begitu bagaimana manusia? Nah ini gampang kan? Manusia itu hakikatnya bergantung kepada sumber. Ini mah anak TK juga tahu. Tapi balik lagi realita hidup seringkali kita lupa. Kita itu yang harus bergantung kepada sumber. Saya suka kasih ilustrasi begini. Bapak Ibu waktu saya masih ngekos dulu ya, namanya zaman mahasiswa itu ya. Itu ada yang ada kipas angin. Bapak Ibu ada kipas angin yang biasa Kalau motor tuh bunyinya banget
1: gitu ya.
0: Ada kipas angin. Coba bayangkan aja begini. Kalau ada kipas angin, ada colokan. Stop kontak Pertanyaannya begini Yang mana yang sumber Yang mana yang bergantung kepada sumber Coba Bapak Ibu Jawab sebentar Yang mana sumber Kipas angin sama colokan Yang mana sumber yang mana yang bergantung sama sumber Colokan itu Sumber Ya mana mana udah jelas kan Colokan itu sumbernya Yang bergantung sama sumber adalah kipas anginnya. Jadi gini bapak ibu, sebagus apapun kipas anginnya, lengkap baling balingnya, tapi kalau nggak kecolok, bagus nggak? Enggak. Bayangkan kalau panas kita yang muter gitu kan. Ya. Jadi sekarang saya pikirkan gini, kalau kita bayangkan sebagus apapun hidup kita, tapi kalau tidak menikmati relasi dengan Tuhan Nggak ada artinya. Makanya lihat ayat 5. Yesus mengatakan apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya untuk perhatikan ini iya ya. Jangan-jangan banyak orang Kristen merasa cukup tanpa Tuhan di dalam keseharian. Jadi itu yang kita mau sama-sama pelajari siang hari ini. Betapa pentingnya kita bergantung kepada Tuhan. Perhatikan kata kunci dari bacaan kita adalah kata tinggal. Tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku. Remain in me. Bahasa Yunani menggunakan istilah menom. Berarti melekat. Tinggal di dalam Tuhan. Nah sekarang perhatikan lagi. Kalau di dalam kita melihat kipas angin tadi Sama stop kontak Pertanyaannya sekarang begini Bagaimana supaya kekuatan dari stop kontak itu Dari colokan itu mengalir ke kipas angin Butuh apa? Butuh apa? Listriknya kan stop kontaknya nih K? Kabel Kabelnya orang Kristen apa sih? Yesus kan yang stop kontaknya ya <gifat> ah, Coba lihat ayat 7 Coba Bapak Ibu lihat ayat 7 di Alkitabnya Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan Firman-Ku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Dulu waktu saya remaja Memang saya ikut gereja aneh-aneh waktu itu ya Pokoknya pegangnya 7B Minta apa saja, pasti Tuhan kasih. Lupa ada tujuannya. Apalagi itu pakai kata yang tadi Pak Santobi ya, jika. Jika, maka. Jika lo kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, baru minta. Sering nggak kita mintanya aneh-aneh? Aduh, mudah-mudahan bosnya sakit. Itu minta loh itu. Oh mudah-mudahan gurunya nggak masuk? Mudah-mudahan waktu periksa ujian buta mata gurunya dapat kita mintanya aneh-aneh, nggak sesuai firman. Tapi kadang orang sedang cuman ayat 7B, minta apa saja pasti Tuhan kasih. Uji Tuhan lo, banyak doa kita Tuhan jawab tidak. Kalau kalau semua yang kita mau Tuhan jawab iya, ngeri ya. Atau sana sakit, sana mati, gitu mati lu mampus saja kamu. Kita tuh <gat-tuh> sangat Tidak sesuai firman gitu ya Kalau kamu sesuai firman Firmanku tinggal dalam kamu Maka minta Firman minta itu namanya apa? Doa. doa Makanya saya tulis hakikat ketiga Hakikat ketiga Hakikat firman Tuhan dan Doa Makanya saya pikir sejak anak-anak masih kecil Kita ajarin sama mereka ya Bagaimana bertumbuh anak-anak baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tunggu coba sekarang nggak usah anak kecil kita evaluasi hidup kita dari lagu itu deh baca kitab suci doa ada yang bilang pak saya baca kitab suci pernah doa pernah masalah saya tiap hari pak saya bilang kalau begitu minggu depan kita masuk kelas sekolah minggu ya Biar makin menghayati, kan di sekolah minggu kita ajari buat anak-anak kita. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ingat, lagu itu bukan hanya untuk anak-anak. Itu lagunya buat siapa? Buat kami para pendeta? Itu lagunya buat bapak ibu juga? Jangan-jangan kalau lihat lagu itu, kita juga mesti berani evaluasi hidup kita. Itu yang saya bilang tadi ya. Apakah saya sudah sungguh mengasihimu Tuhan Bentuknya adalah itu Baca kitab suci Doa tiap hari Atau jangan-jangan lagu kita udah ganti Tidak baca kitab suci Tidak doa tiap hari Tidak baca kitab suci Tidak doa tiap hari Tidak baca kitab suci Tidak doa tiap hari Tidak bertumbuh Mau pakai gaya? Tidak bertumbuh Saya jujur aja kadang-kadang pikir gini, gereja enggak fair. Anak kecil disuruh semua, pas sudah gede, ya enggak apa-apa lah. Ya enggak apa-apa kalau udah besar, kan sudah pernah waktu kecil. Ingat dong, lagunya ganti kalau gitu. Baca kitab suci, doa kalau sempat, doa kalau sempat. Kita bilangnya doa tiap hari, doa tiap hari. Di sini saya jadi menyadari. Iya ya Tuhan Yesus mau relasi terus menerus dengan kita Ada seorang bernama Dosen Trotman mencoba menggambarkan relasi Kristen seperti apa Dia menggambarkan dalam ilustrasi ini namanya ilustrasi roda Dia membuat ilustrasi namanya ilustrasi roda Nah Dosen Trotman menggambarkan sama seperti roda Yang muter itu roda yang muter mananya Sebenarnya porosnya, makanya dia katakan di pusat hidup harus ada Kristus. Terima Yesus di dalam hidup kita, tapi itu bukan akhir. Menerima Yesus bukan akhir perjalanan hidup rohani kita, tapi awal perjalanan hidup rohani kita. Karena itu dia menggambarkan ada dua jari-jari. Yang pertama jari-jari yang vertikal hubungan dengan Tuhan, yang kedua jari-jari yang horizontal. Hubungan dengan sesama Yang sertikal Dengan Tuhan Kita ngomong sama Tuhan namanya Doa Tuhan ngomong kepada kita melalui Firman Lalu dia gambarkan yang horizontal Horizontal dia bagi dua Kedalam Dengan sesama orang percaya Bagian kita harus rajin bersekutub Keluar kepada mereka yang belum percaya Bagiannya adalah Bersaksi Jadi sebenarnya ini gambaran yang utuh Tentang hidup rohani Harusnya ketika saudara dan saya terima Yesus dalam hidup Maka kita mengalami pertumbuhan dalam relasi dengan Tuhan Dan relasi dengan sesama Bukankah itu juga inti yang Yesus katakan Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebenar hatimu Kasihilah juga sesamamu manusia. Sebenarnya yang kita harus bangun dalam hidup adalah relasi ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang balik lagi ya kepada gambar tadi nih atau kepada kalimat tadi. Seberapa powerful pun Tuhan, kita bilang, "Oh Tuhan, engkau luar biasa, engkau sangat berkuasa, engkaulah sumber segala-galanya." Tapi kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan, jangan mimpi ngalami kekuatan Tuhan. Balik lagi seperti waktu saya tadi Banyak orang Mau kekuatan Tuhan Mau janji Tuhan Tapi tidak berikan Waktu Membaca Tidak memberikan waktu bersekutu Ke gereja juga malas Baca Alkitab malas Tapi mau mengalami Tuhan Ini namanya main-main Ini namanya mencobai Tuhan Ini persis kayak bapak ibu Di rumah beli treadmill Biar kurus Tapi nggak pernah dinaikin Tapi ada treadmillnya Treadmill inilah sumber Yang bisa memberikan saya kalorinya Dibakar sekian rupa Tapi kalau nggak dikasih kesempatan Dipakai di, Kita disiplin Yang nggak akan ada guna Oh kurang kalau satu treadmill Beli 10 treadmill Tapi nggak dinaikin Berapa banyak alkitab di rumah Coba pikir-pikir Pasti lebih dari satu Belum lagi sekarang ada di HP Tapi semua itu Tanpa dipakai Jangan mimpi Hidup kita mengalami kekuatan Tuhan Jadi saya kadang Sudah mikir iya ya Tuhan kalau betul saya ini Engkau kekuatan Saya harus bergantung kepadamu Apakah saya kasih waktu baca firman Mungkin ini lebih betul lagi ya Baca firman Berdoa ikut ibadah makanya lagunya harusnya diganti kali ya. Bagaimana bertumbuh adik-adik, baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu dan giat bersaksi. Biar masuk semua ini ya. Cuma nggak tahu lagi lanjutannya kayak apa. Sampai di sini saya ingin memberikan pemahaman kepada bapak ibu saudara sekalian. Tuhan siapkan kekuatannya buat kita. Dia berikan semuanya yang kita butuhkan. Tapi disinilah kita harus membangun diri Memiliki yang namanya disiplin rohani Untuk mengalami semua yang Tuhan sediakan Nah spiritual disiplin di dalam Alkitab Itu digambarkan seperti kita Apa ya seperti tadi tuh Hakikat firman Tuhan dan doa Jadi bagian yang saudara dan saya harus memberikan waktu Memberikan kesempatan untuk mengalami itu Balik lagi seperti tadi Paulus bicara di 1 Timotius pasal yang keempat Latihan badani terbatas gunanya Tapi itu membawa faedah Dia lagi bicara training pada waktu itu Dan bagi saya ini juga bagian penting buat kita sekarang. Sediakan waktu, sediakan diri untuk menikmati relasi itu. Nah disinilah muncul misalnya orang membangun disiplin rohani yang namanya saat teduh. Tiap hari kita bersaat teduh. Ada lagi yang disiplin rohani yang dibangun baca Alkitab setiap hari. Jadi memang dalam berbagai buku tentang disiplin rohani ada banyak pola disiplin rohani. Tapi bagi saya pastikan saja Bapak Ibu punya disiplin rohani yang mencakup empat hal ini. Berdoa, saat atau baca Alkitab, lalu kemudian bersekutu dan bersaksi. Itu jadi bagian dalam disiplin rohani. Saya pernah bertanya begini. gimana caranya disiplin rohani ini ada yang nanya gini emang saat teduh itu mesti tiap hari kan ada yang ditanya gimana saat teduhnya oh saat teduh saya teduh nggak dilakuin gitu ya jadi pertanyaan begini berapa sering harus kita lakukan nah satu waktu saya jadi ingat Bapak Ibu saya baca satu buku dari pendeta Stephen Tong Ada kalimat begini Satu hari Manusia itu butuh berapa liter oksigen Ayo Bapak Ibu pengguna oksigen Butuh berapa liter sehari Menurut buku itu Manusia dengan pekerjaan normal Satu hari itu butuh oksigen kira-kira 200 liter Ya ini tentu kalau pekerjaannya normal ya Bukan ya kalau tukang beca lebih banyak kali ya Manusia dengan pekerjaan normal Satu hari butuh 200 liter oksigen Yang unik Bapak Ibu Ternyata rongga paru-paru kita Rongga paru-paru orang dewasa khususnya Itu hanya menampung 5 liter Itu pun menarik Kalau kita napas Tidak ada orang yang bernapas Menggunakan seluruh kapasitas paru-paru Kita napas tuh cuman berapa cc ya, tarik lepas gitu ya, enggak ada yang sampai uuuuh gitu ya, narik semua sampai 5 liter di sini enggak ya. Nah sekarang pertanyaannya begini, bagaimana pola penggunaan oksigen setiap hari? Itu jadi satu gambaran ya, jadi waktu saya berhubung sama Tuhan-Tuhan, gimana sih caranya, karena dulu Bapak Ibu waktu saya masih siswa, saya diajarin saat dulu pertama kali, Ada kakak rohani saya ngasih bahan renungan harian. Saya seneng banget. Baca. Saya dari dulu seneng baca. Dari kelas 5 SD sudah pakai kacamata. Jadi bagaimana caranya? Bapak ibu saya dikasih renungan. Saya baca itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Saya baca semuanya. Satu malam selesai. Besoknya saya datang lagi sama cici itu. E, ada lagi gak? Terus dia gitu. likes pakainya. Harusnya kamu baca Firman. Kaloran menemukan setiap hari, setia, tekun, baca kitab suci doa tiap hari. Saya sempat nanya, kenapa mesti tiap hari? Sampai saya dapat ilustrasi tadi, satu hari itu kita butuh 200 liter oksigen. Tapi tidak ada orang yang menggunakan oksigen langsung 200 liter. Ada, ada, begitu bangun pagi, langsung tarik. 200 liter, kan? gak cukup. Karena orang paru-paru pun cuma 5 liter. apa pakai power bank, nggak kan? Jadi cara penggunaan oksigen itu polanya ini tiga hal: pribadi, continue, konsisten. Ada nggak yang nafasnya nggak pribadi? Ada yang bapak ibu yang nafasnya diwatiin kan? Kalau belum nafas buat saya. Meskipun kata lagu sekarang itu ya Kau separuh nafasku tetap aja Napas itu pribadi Continue Tarik Continue ya Lepas Tarik Lepas Jangan iseng ah, Tarik aja Gak mau lepas hmm, Nah gitu ya Bapak ibu biru Kita kumpul sumbangan lagi Konsisten Tarik lepas Tarik lepas Continue Jadi waktu saya renungkan, kayak Tuhan menjawab lewat buku itu, yang namanya relasi dengan aku itu relasi sifatnya pribadi, continue konsisten. Kita suka gini kan, kalau ada keluarga di rumah lagi nggak ke gereja, ya udahlah titip doa ya. Emang bisa, Tuhan ini titipan doa titip saya pribadi. Keselamatan itu sifatnya pribadi, continue konsisten. Itulah hidup yang kita nikmati dengan Tuhan. Jadi baca alkitabnya bagaimana? Pribadi. Jangan pikir, apa ah, papa saya aktivis gereja. Mama saya hamba Tuhan. Oh, cici saya pemimpin kor. Jadi semua diwakilkan. No. Pribadi, continue, konsisten. Ternyata prinsip yang sama juga Tuhan titipkan untuk makan. Bener ya? Ada bapak ibu yang sekali makan buat 3 tahun ke depan? Yang bikin hidup itu enak, dan makan itu saat tiga kali, gitu. Kalau lagi red-red, saya pikir gitu. God. Coba kalau manusia itu nggak butuh makan, enak kan red-red itu nggak ada break-nya. Maksudnya, sesi terus. Ih, break dulu, makan. Makan makan juga sistemnya pribadi, continue, konsisten. Kalau pemerintah yang wakilin orang makan, pasti rakus. Pribadi kontinu konsisten. Jadi saya pikir sebenarnya apa yang kita ajarkan ke anak-anak. Memang di Alkitab tidak ada langsung kalimatnya. Tapi apa yang kita ajarkan. Baca kitab suci. Doa. Tiap hari. Itu bersumber dari pengalaman hidup tiap hari. Apalagi orang Kristen kan suka berandai-andai. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Firman Tuhan adalah makaroni. Makanan rohani. Tapi coba cek hidup kita. Jangan-jangan banyak yang udah nggak nafas. Doa nggak pernah. Doa sekali-kali. Bukannya kita nggak boleh berdoa bersama. Silahkan Alkitab bilang berdoa bersama. Tapi apakah kita juga punya waktu-waktu doa secara pribadi? Makaroni, makanan rohani Jadi kalau kita evaluasi hidup kita nih Dari lagu sekolah minggu tadi Dengan prinsip pribadi kontinu konsisten Kita lagi dimana nih Berobat jalan karena malnutrisi mungkin Alkitab nggak pernah dibaca Sewaktu-waktu aja Atau kita sedang opname Karena bukan cuma malnutrisi tapi juga mungkin napasnya sedang terengah-engah Karena tidak berdoa atau mungkin sudah ICU sama semua harus ditolong Nah ini jadi pertanyaan penting buat kita Waktu berbicara tentang yang namanya spiritual discipline Saya harap bapak ibu dapat dulu prinsip awalnya Tuhan memberikan semua yang kita butuh Tapi Tuhan mau kita secara pribadi, continue, konsisten, boleh memiliki disiplin. Bapak ibu yang nge-gym ngertilah ya, pentingnya disiplin. Ya, Beberapa orang yang adik-adik yang saya layani, misalnya dia radik nge-gym, dia bilang kalau sehari aja nggak nge-gym, badan sakit. Apalagi seminggu. Waktu setelah seminggu mulai lagi sakit lagi badannya, gitu ya pak ya. Kita waktu kagak baca Alkitab berasa sakit Itu Jadi pertanyaan ya. Kalau nggak baca Alkitab nggak doa berasa nggak ya sakitnya? Kenapa ini penting? Karena ayat 8 mengatakan demikian. Dalam hatilah Bapakmu dipermuliakan... ...yaitu jikalau kamu berbuah banyak... ...dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak-Ibu perhatikan... ...sebenarnya di dalam kita berelasi dengan Tuhan... ...tujuan akhirnya adalah melalui hidup kita... ...buah itu nampak. Tapi nggak mungkin buah itu nampak... ...kalau tidak ada relasi. Karena itu Yesus berulang kali mengatakan... ...tinggal di dalam aku... Baru kamu berbuah Tapi dia tetap bisa pelayanan kok Ya bisa aja Itu yang Yesus bilang Ada ranting yang tidak berbuah Bagi saya ranting yang sudah memisahkan diri Dari pokok anggur Kadang-kadang kalau kita bicara buah Ini dua poin yang saya tuliskan ya Buah dalam hidup kita Pertama-tama secara pribadi Baru buah dalam hidup orang Kadang-kadang kita sibuk bicara buah itu pelayanan hidup orang. Saya pikir bukan cuma itu. Ingat ayat pertama tadi? Supaya kamu dan orang lain yang paling sedih ketika saudara melayani orang lain dapat berkat kita nggak dapat. Kita nggak nikmati karena kita mungkin hanya jadi jadi saluran aja. Jadi kadang orang berbicara buah itu langsung bicaranya hidup orang lain. Wah lihat tuh saya melakukan ini orang diberkati. Tapi pertanyaannya, saudara bertumbuh nggak? Jangan sampai saudara tidak mengalami pertumbuhan. Dan karena buah itu asalnya dari Tuhan, buah itu ada karena melekat kepada Tuhan. Berarti kalau bisa berbuah siapa yang harus dipuji? Tuhan dong. Makanya ini menarik nih. Kalimatnya bapak ibu lihat ya. Dalam hal inilah Bapaku dipermuliakan. Buahnya dari hidup kita, tapi kemuliaan bagi Tuhan. Makanya kalimat ini saya tuliskan dalam bahasa Inggris: God is glorified not by praise and worship alone, but by His follower also bearing much fruit for the advancement of His kingdom on earth. Allah dimuliakan bukan hanya lewat puji-pujian kita nyanyi... ...tetapi ketika buah itu nampak... ...itu berarti Allah bekerja... ...dan pekerjaannya nyata ada buah yang nampak... ...dengan demikian Injil makin berkembang... ...Kerajaan Tuhan makin diperluas... ...dan ini berarti hidup jadi murid. Kalimat penutupnya ini... ...dengan tinggal pada pokok anggurlah... ...kita dapat berbuah banyak... Namun buah tersebut bukan usaha kita. Tapi dari Allah. Pokok anggur. Dialah sumber segala sesuatu. Karena itu glory to God alone. Ini prinsipnya. Saya harap Bapak Ibu tangkap baik-baik prinsipnya. Kenapa kita butuh spiritual discipline? Karena kita mau melayani Tuhan dan mau menghasilkan buah. Syaratnya apa? Tinggal di dalam Yeah. Tanpa Bapak Ibu Saudara dan saya tinggal dalam Kristus Maka nggak mungkin ada buah yang banyak Bisa kelihatan ada buah? Bisa Tipu-tipu kelihatan luarnya tapi sebenarnya bukan buah yang tinggal tetap Saya masuk penerapan praktis Bagaimana menerapkan spiritual disiplin? Beberapa orang bertanya kepada saya, kalau begitu apa yang saya mesti mulai Pak? Saya bilang, ya balik lagi, ya, ya sekolah minggu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Pastikan aja Bapak Ibu punya Baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu dan dia bersaksi. Gimana caranya? Apa bedanya disiplin sama kewajiban? Kenapa kita bicaranya disiplin rohani? Kenapa Alkitab atau mungkin sorry, bukan Alkitab ya kekristenan lebih sering bicara disiplin rohani kita bukan seperti saudara sepupu kita bicaranya kewajiban betul yang namanya kewajiban dorongannya selalu dari aturan. aturan dari luar diri disiplin dari mana aturan. dari tahu. karena itu saya harus kasih pengertian dulu Kenapa kita butuh Tuhan Karena kita di luar dia kita gak bisa apa-apa Kalau kita sadar itu Maka kita kemudian Mau melakukannya karena punya dorongan Dari dalam Dan kalau yang namanya kewajiban Aturan yang lebih kuat Yang namanya disiplin Saya pikir sebenarnya Yang paling dasar adalah cinta Kalau bapak ibu misalnya lagi traveling luar kota karena cinta sama pasangannya pada suami atau istrinya atau kepada anak-anak, maka kita mungkin kayak jadwal. Saya jam segini akan telepon istri saya. Saya akan ngobrol sama anak saya. Kita berikan waktu-waktu yang terbaik karena kita sadar itu penting. Love is the most important and powerful motivation rather than just rules. Kasih itu dorongannya lebih kuat daripada sekedar aturan. Makanya waktu saya pelajari tentang disiplin sama kewajiban, ada yang nanya gimana caranya menolong orang bisa melakukan disiplin rohani. Nah saya jujur aja harus katakan, seringkali awal awalnya kita mungkin nggak mulai sama disiplin juga, kita mulainya dengan memberikan kewajiban. Bapak Ibu punya anak di rumah? Kalau tunggu sampai dia ngerti banget baru lakukan, nggak dilakukan tuh. Makanya kadang-kadang orang tua juga mulai dengan aturan. Tapi saya pikir aturan yang diberikan harus naik tingkatannya sampai kepada disiplin, karena disiplin itu dorongan dari dari dalam. Coba kita terapkan ke yang tadi. Makan ini masalah makan yang paling penting ya. Makan itu karena lagi pengen atau karena butuh? Yang mana yang lebih benar? Kita makan karena pengen atau karena butuh? Nah, ibu-ibu yang diet karena pengen gitu ya. Lalu lagi nggak pengen makan. Makan itu kalau udah sakit mah baru kita tahu. Makan itu karena butuh. Makanya harus disi, disiplin. Jam segini makan. Jam segini makan lagi. Jam begini, belum jam makan. Orang-orang yang udah kena penyakit baru ngerti tuh, disiplin tuh penting. Kenapa? Disiplin itu yang bikin kita hidup. Demikian juga waktu kita bicara kerohanian. Saya punya disiplin setiap pagi bangun baca Alkitab, itu disiplin. Mungkin awal-awalnya kewajiban. Apalagi ada mungkin yang ikut grup-grupan gitu ya. Ada grup baca Alkitab setiap hari. mereka mereka udah ngingetin lagi baca, akhirnya bacalah. Tapi lama-lama ketika sesuatu dilakukan terus-menerus, akhirnya disiplin itu membentuk karakter. Bapak Ibu lihat ya, memang tingkatannya bisa juga mulai sama kewajiban, tapi lama kelamaan dia terus jadi disiplin, lalu kemudian jadi karakter. Ada seorang adik yang saya layani anak remaja. Saya bilang sama dia begini ya, setelah baca Alkitab ya, saat teduh ya, tapi susah kok begini 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 begini. Akhirnya kemudian setelah saya kasih pengertian, saya ajak dia mikir. Siapa yang butuh saat teduh? Kamu atau Tuhan? Kalau kamu tidak baca Alkitab, yang rugi itu kamu atau Tuhan? Kalau yang rugi Tuhan, ya kamu stop aja, kan Tuhan yang rugi. Tapi karena kamu tidak baca Alkitab, kamu rugi. Kamu tidak alami kekuatan dari Tuhan. Then you need to read your Bible. Jadi memang ini sangat berbeda ya. Nah perhatikan juga disiplin rohani bukan syarat keselamatan. Untuk memperoleh keselamatan. Ini respon karena sudah, sudah selamat, sudah dapat anugerah. Kadang-kadang kan orang bilang gitu ya. Maaf nih buat saudara-saudara sepupu kita Waktu dia lakukan semua kewajiban agamanya Semua rukun yang dia miliki Setiap hari berdoa sekian waktu Konsepnya apa? Supaya selamat. Jadi kalau ditanya begini Baca Alkitab supaya selamat? Buat Bapak Ibu yang sudah kenal Yesus bukan supaya selamat Justru karena sudah selamat Jangan dibolak-balik Wah saya rajin baca Alkitab, nih. Pasti gue selamat, loh. Karena saya dengar ada guru sekolah minggu begitu, adik-adik kita harus lagi baca Alkitab, kita harus lagi ke gereja, kita harus taat sama papa mama, hormati guru supaya jadi anak baik. Tuhan, itu kalimatnya. Baik. Itu cuma jadi anak baik, Pak. Dia bilangnya supaya jadi anak Tuhan. Betul nggak teologian? Kalau lakukan ini supaya jadi anak Tuhan, berarti, yang membuat kita jadi anak Tuhan adalah Kebaikan kita. Kewajipan-kewajipan yang kita lakukan. Disiplin-disiplin yang kita lakukan. Kalau kita begitu. Yang membuat kita jadi anak Tuhan adalah? Kita percaya pada Kristus yang mati di kayu saling. Jadi, yang menjadikan kita anak Tuhan bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Kristus lakukan. Tapi anak yang lakukan buat kita, respon kita adalah Baca kita cuci Saya kasih contoh begini Bapak ibu misalnya kalau ada punya anak di rumah Atau yang masih anak pemuda remaja Kamu di rumah bangun pagi Bangun pagi kamu bersih tempat tidurmu Nyapu, ngepel, bantu mama, bantu papa, cuci mobil Saya mau tanya Kamu lakukan itu supaya jadi anak Atau karena kamu anak? Karena anak kan, pasti nggak ada yang habis nyapu, ngepel terus bikin proposal. Papa, mama, terima saya sebagai anak. Pasti juga kita bingung. Gila, kan? Bapak, ibu yang rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ibadah ke gereja. Supaya jadi anak Tuhan, apa karena bapak, ibu, anak Tuhan? Kita kan anak Tuhan. Jadi spiritual discipline tidak menjadi syarat keselamatan... Tapi buah dari hidup yang sudah diselamatkan. Saya kutip ini kalimat Donald S. Whitney. Oh sorry, hancur ini ya. Keinginan yang bagaimanapun kuatnya untuk berdisiplin tidak dapat membuat seseorang menjadi kudus. Karena kekudusan adalah pemberian semata dari Allah. Ini mesti dihayati nih Baca Alkitab tiap kali pun Tidak bawa kekudusan Dalam arti karena kekudusan itu Sumbernya dari Allah Itu menjadi cara Allah Tapi ini jangan dibolak-balik ya Karena ada yang gara-gara begini yang Kalau itu harus dibaca dong Kan dari Allah Tapi Allah menguduskan lewat Lewat itu Nah ini yang mesti kita ingat Tetapi kita dapat melakukan sesuatu untuk melatih diri dalam kekudusan. Allah memberi kita disiplin rohani untuk menerima karunia-Nya Dan untuk bertumbuh dalam kekudusan. Dengan melakukan disiplin rohani, kita menempatkan diri di hadapan Tuhan. Agar dia bekerja di dalam kita. Dan Bapak Ibu mesti ingat. Disiplin rohani di dalam semua buku yang saya baca. Itu berkaitan dengan waktu. Prinsip manajemen sekarang bilang begini Untuk hal yang penting kita mau kasih Waktu Contoh Kalau misalnya saya banyak contohnya mahasiswa ya Mahasiswa kalau disuruh masuk sama dosennya Masuk besok jam 6 pagi Dia akan berjuang masuk tuh Kenapa? Itu dianggap penting Karena penting maka dia kasih Waktu Nah cua wihian mengatakan kalimat ini, seorang penulis buku juga ya, menyatakan bahwa ia membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum akhirnya menyadari bahwa Allah lebih menghendaki persekutuan yang intim dengan dirinya dibandingkan dengan pelayanan yang dia lakukan bagi Allah. Dia mau menyatakan bahwa waktu yang dia spend dengan Tuhan ternyata itu lebih menyegarkan ketimbang apa yang dia lakukan bagi Allah. Dia pakai permainan kata bahasa Inggris. Presence meant more than present. Presence itu kehadiran. Present itu hadiah. Jadi kehadiran, kebersamaan dengan Tuhan. Waktu yang kita spend dengan Tuhan. Sebenarnya Tuhan lebih pengen itu. Makanya Bapak Ibu masih ingat siapa yang dipuji, Maria atau Marta. Maria itu anak lain Duduk doang Saya waktu itu membayangkan Marta Mungkin habis nonton resep Oke okay, Rudi ya Pasti Yesus lagi lewat dia mau masak yang terbaik buat Yesus Lalu kemudian Martha Masak Maria duduk Lalu kemudian Martha datang Ini Martha main biliar juga ya Mau nembak cicitnya Tapi lewat Yesus Maka dia datang sama Yesus Tuhan tidak kau peduli aku seorang diri Suruhlah kakakku membantu aku Harusnya kan bisa ngomong sama Maria. Bantu, bantu gitu ya. Marta ngomong begitu. Pengennya dikunci sama Yesus. Tapi yang Yesus nasihati malah Marta. Itu Tuhan Yesus ngomongnya gini. Marta, Marta. Itu kalau Tuhan udah ngomong dua kali itu serem Bapak Ibu ya. Yang ngomongnya Marta, Marta. Pasti gitu ya. Gak mungkin kan Marta, Marta. Marta, Marta. Kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara Jadi waktu saya pikir iya ya Tuhan mau relasi dengan dia Dan kemudian relasi itulah yang akan membawa orang itu memberikan sesuatu kepada Tuhan Jadi Bapak Ibu saya harap jangan sepelekan hal-hal yang sederhana ini Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang memang menikmati keintiman dengan Tuhan Jangan sampai di luar kita terlihat luar biasa Saya pun juga berdoa buat diri saya Buat kami para hamba Tuhan Kadang-kadang kita ngalami juga rasanya kering ya Naik turun iman Nah disiplin rohani sebenarnya bukan cuma 4 hal itu Banyak buku ini saya coba berikan survei aja Kalau Bapak Ibu tertarik mendalami disiplin rohani Ini memang banyak orang bilang dulu di gereja Katolik ini lebih kuat menerapkan. Kita gereja-gereja Injili disiplin rohaninya pokoknya cuma apa? doa saat teduh gitu ya. Disiplin rohani yang benar akan mengubahkan kita karena itu sifatnya bukan cuma informasi tapi relasi. Nah, berbagai bentuk disiplin rohani. Contoh kalau Bapak Ibu pakai bukunya Donald Whitney, 10 pilar, dia menggambarkan ini, firman, doa, Penyembahan, penginjilan, pelayanan, sorry, penata layanan puasa, saya nggak tahu juga nih, kita masih rajin puasa nggak ya? Itu puasa juga salah satu disiplin rohani yang biasa di, bisa diterapkan. Journaling belajar itu dimasukkan itu oleh Donald Whitney. Nanti ada lagi ahli yang lain, seorang bernama Paul Stephen. Paul Stephen kasih gambaran ini, nih. doa percakapan sabat, nah, ini juga penting buat kami hamba-hamba Tuhan tuh sabat. Retret, belajar, pelayanan, puasa hubungan seksual, itu juga jadi salah satu disiplin. Sekarang mungkin puasa HP kali ya, usah ya satu hari tanpa HP, nah, itu juga yang menerapkan begitu. Tempat retret, retret retret katolik itu sebenarnya menolong seperti ini. Makanya agak beda ya tempat retret katolik sama orang protestan atau orang-orang injili agak beda. Tempat retret katolik itu memang untuk menyepi. Kalau kita retret kan agak beda ya. Retretnya orang protestan pembinaan di kota dipindahin ke gunung. Pembinaan sih. Kalau mereka memang benar-benar diam. Pengakuan saling merendahkan diri. Nah ini Paul Stephen. Satu lagi. Oh dua lagi ya. Ini Richard Foster. Ini buku tua ini, Celebration of Discipline. Dia membagi dua disiplin ke dalam sama disiplin keluar. Disiplin ke dalam, disiplin keluar dan disiplin kebersamaan. Jadi dia mempraktikkan eh uh, Termasuk juga bagaimana saling mengaku dosa. Nah ini banyak sekali tradisi kalau Bapak Ibu memang mau mendalami uh, disiplin rohani. Ini bentuk-bentuk disiplin yang ada di dalam sejarah gereja. Terakhir ini dari Dallas Willard. Dia bilang disiplin menarik diri. Kita mesti berdisiplin, punya waktu sendiri, hening, puasa dan seterusnya. Ada juga prinsip melibatkan diri dan seterusnya. Tapi apapun bentuknya, ini ada satu lagi Dalam sebuah tradisi Kristen Beberapa dosen-dosen teologi pakai hal ini Bentuk disiplin rohani Kalau saya sih balik lagi kepada ini sajalah Yang paling sederhana yang kita bahas tadi Dimana di dalamnya kita punya waktu Apa yang dibangun ya mungkin Bapak Ibu bisa lihat nih Kita bisa membangun saat teduh Setiap pagi bacaan firman Tuhan. Tapi saat teduh yang benar itu sebenarnya yang direnungkan firman Tuhan, bukan renungan orang. Bapak Ibu pernah punya bahan renungan? Jangan lupa itu bahan orang sebenarnya. Itu renungannya orang. Banyak orang senang merasa sudah saat teduh karena baca renungan orang. Saat teduh itu poinnya yang dibaca, firman Tuhan. Habis kita baca, kita re Renungkan Lalu sesedai kita renungkan Bandingkan sama renungan orang lain Sebenarnya begitu Jangan karena Bapak Ibu senang cerita ah, Saya pagi-pagi Saya sudah baca cerita Cerita renungan Bukan harusnya dibaca Firmannya Kita mesti dilatih terbiasa Membaca dan merenungkan firman Ya jadi biar kita enggak Kalau enggak nanti cuman kayak Baca cikem supaya tiap pagi Chicken soup for the soul, cinta-cinta yang luar biasa menyentuh Tapi kita bertumbuh dari firman Ada satu anak kemaza juga bilang Kak, saya udah Saya sudah satu sabtadu pagi ini Saya kamu baca apa? Tadi pagi apa firman ini? Enggak, saya cuma dengar lagu rohani satu tadi Oh, uh, sampai nangis oh, saya dengar lagu rohaninya Oh? Dia melihatnya pokoknya yang penting sudah dengar lagu rohani Sudah nangis, sudah bukan seperti itu. Yang kita harus disiplin adalah membaca, merenungkan firman PA mungkin ada prayer group yang bisa Saudara ikuti. Doa syafaat pribadi tentunya, bersekutu bersaksi melayani. Nah, saya menutup dengan beberapa tips praktis ya. Pentingnya quality time. Untuk melakukan sebuah disiplin penting. Bapak Ibu yang nge-gym Atau bapak ibu yang punya kelompok arisan Begitu dibilang arisan tanggal segini Pasti datang Kenapa? Kita spare waktu Kita sisihkan waktu Makanya lihat bedanya Apa bedanya sisa sama sisi Ada yang tanya begini Siswa saya suka kasih ilustrasi begini. Misalnya kalau ada makanan, ada makanan banyak. Saya makan, 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 makan Sisa dikit itu namanya sisa kan saya makan dulu ada lebih dikit namanya sisa kalau sisih sebelum saya makan saya sisikan dulu baru saya makan numpang tanya mana lebih terhormat dikasih makanan sisa atau sisih sisi. serius
1: saya sisi. bercanda hmm. sisikan dulu pak ya
0: tau kuah indomie orang juga diminta lebih terhormat dikasih makanan sisa apa sisih sisih Sekarang kita lihat Waktu yang kita kasih kepada Tuhan Di dalam hidup kita Setiap hari Sisa atau sisi?
1: Sisa. <laughs>
0: anak siswa Anak remaja jangan lupa lebih jujur Sisa atau sisi? Eh, sisa sih <laughs> Jadi malam malam pulang nih Aduh oh, doa Doa di tengah malam Saya sudah pakai ilustrasi ini Kadang-kadang kita tuh gak bisa tetung berdoa Bukan masalah apa, masalah jamnya juga Kalau bapak ibu saya tidur jam 10 Jam berapa bagusnya doa Ini kita ngajarin sama anak-anak juga ya. deh. Kalau tidur jam 10 Doanya jam 9.55 Itu kan jam tidur Jangan heran doanya suka. Tuhan Sebelum tidur, ya, di tempat tidur Saya mau doa untuk seluruh dunia Itu Mulai doa This game eh kalau gitu. Karena kita datangnya di jam tidur. Waktu sudah datang datang di jam tidur jangan dulu. Jangan heran agaklah konsen dan bisa tertidur. Itu doa sempat paling lama amin ya besok pagi. Dia datang itu konsen seluruh dunia. Ya ampun. Saya bilang begini ya kalau kita mau belajar berdoa misalnya. Kalau kita tidur jam 10 malam kenapa nggak doa jam 7 malam? Kan kita lagi ngineh, apa orang Jawa bilang lagi ne. orang lagi ngineh. Orang Batak bilang lagi ngeh. Lagi konsen. Doa jam 7 sampai jam 7.15. Kan lebih nyant lebih sekedar doanya ya. Sesudah doa ada peraturan, habis doa harus tidur. Kita yang bikin peraturan itu. Mungkin habis doa bisa lanjutkan kegiatan, mau masak, mau apa kan bisa gitu ya. Nanti waktu mau tidur doanya singkat, Tuhan, mau tidur bangunkan besok pagi. Amin. Jangan sok-sok dipul malam. Terus tidur nanti, Tuhan, saya mau doang untuk seluruh hidupnya. Saya kadang suka bikin kalau orang datang konsul, Pak boleh konsul, oh iya, terus saya cerita. Gini lho Pak, saya mau cerita, jadi Pak, saya itu di rumah ya, keluarga saya itu begini, terus, saya juga, Pak, 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 Bu, Pak, oh iya, sampai mana tadi Pak? Oke, jadi gini loh Pak, jadi koko saya itu begini, <tuh>, sopan gak? Ya. Kalau bapak ibu terima konseling datang ke Pak Santobi, Pak tolong dengar saya mau cerita. Terus lagi cerita bapak ibu tidur, sopan ya? nggak? Enggak ya? Bukankah kita suka gitu sama Tuhan? Tuhan dengar ya, saya mau cerita ya, saya mau doa. Terus kita loh. Kau tuhan jadi terengar-engar. Oh sorry, sampai mana tadi? Oh gini tuh, tadinya tidur lagi. Masalah kita bukan ributkan, bukan di masalah tidak berdoa. Masalah kita mungkin bukan masalah tidak baca Alkitab, tapi kita tidak kasih the best of our time untuk berdoa, untuk baca Alkitab. Jadi di sini saya pikir mari berjuang, miliki disiplin rohani. Saudara mesti berikan waktu. Oke. Saya berhenti sampai sini dan kira-kira beberapa menit ke depan kalau mungkin ada yang mau bertanya, silakan Pak.
1: Ya. Ini ya. Uh, uh, gimana caranya untuk uh, mengajak kita semua untuk hmm. berharap saksi dan berstruktu, khususnya kalau kita dalam komunikasi kan hmm. agar namanya saksi dan berstruktu karena kerap mendaratnya orang-orang. Tapi saya lihat di sini ada kekuatannya adalah sentralitasnya terhadap Kristus. Iya. Dan tujuannya kan kesaksian itu kan. kualitas. Uh, jadi kebanyakan uh, tidak berdiri di sini karena semua tas terkait sebenarnya yang bersaksi kalau bisa dia lebih banyak bersaksinya saya saksinya tidak ada lagi. Uh, terus kesekolahan juga kebanyakan mereka uh, larinya nya kepada pengunjung luar dari ini maksudnya hmm. tidak kepada Kristus sendiri. Saya tertarik pada ini karena hmm. dari tadi yang kontemplasi um, meditasi semua yeah. tidak terdapat Kristus. tapi ini bapak-bapak
0: gak usah kalau saya sih, ini tips dan tips iya kalau saya kadang-kadang kita gak bisa ditutup mata juga so, untuk disiplin, contoh ya, saya lihat bapak kan kayaknya ini
1: di gym misalnya
0: untuk disiplin, kita training misalnya kita training belajar bersaksi we should train ourselves Misalnya kalau itu yang Christ Center Yang fokus kepada Kristus Apa yang harus kita ceritakan? Terus misalnya persekutuan Bagaimana supaya persekutuan itu menjadi tempat Dimana di dalamnya Kristus dimuliakan Beberapa hal saya pikir itu juga lewatin training Misalnya kalau kita mau saat teduh Salah satu kan kita mau gak mau belajar metode bersaat teduh Nah jadi saya pikir mungkin kalau ada training, skill, menolong kita bisa connect. Yes, itu mungkin bisa mengundang orang-orang yang memang tampil di bidang masalah bersaksi. Beberapa metode penginjilan, kalau misalnya kita ikut evangelism explosion, misalnya ee Bagian awal itu dia tolong kita bagaimana membuat kesaksian. Nah jadi kita kadang-kadang saya pikir gini, jangan heran orang bersaksinya sembarangan, kita nggak didik juga sih. Jadi ada poin edukatif di situ. Atau mungkin ada metode penginjilan yang mau dikembangkan khusus di gereja, maka mungkin kita kumpul sama-sama, kita pelajari dan itu bisa menolong. Dan mungkin juga ya dari hamba-hamba Tuhan akan menolong kita tetap mengarahkan fokusnya ini bukan tentang diri kita. Saya pikir itu sekarang hmm.
1: Bagaimana untuk Bisa saya ada tema yang perlu mengarahkan, misalnya dari musik yang asik yang bisa diterima dengan enak gitu didengar, tapi mengarahkan
0: banyak juga. Itu diskusi lain itu Pak dan panjang itu. Tapi poin saya mungkin mainnya jangan cuma di asiknya musik, tapi bagaimana lagu yang dipilih. Jadi saya lihat beberapa hal misalnya orang karena fokus lagunya dan mungkin nanti yang worship leader atau yang memimpin pujian itu akan bisa mengarahkan orang kepada Kristus dalam lagu itu. Jadi saya juga harap kita jangan jadi orang yang tolak lagu baru hanya mau lagu lama atau cuman mau lagu baru tolak yang lama prinsipnya singing with understanding dan Kristus harus jadi pusat. Banyak kalau lagu-lagu sekarang juga yang Christ-centered. Bagus-bagus. Ada yang lain? Satu lagi? Oh, ada. Silakan mari hmm. yeah. Hmm. Terima kasih pertanyaannya Saya tadi tidak selesai ceritanya Tapi kalau kita lihat Di dalam Alkitab Marta dan Maria Sekali lagi bagi saya Tidak ada yang salah dengan Marta Sepenuhnya apa yang dia mau lakukan Cuma nampaknya tidak pas Hatinya dia lagi enggak Kalau Bapak Ibu perhatikan terjemahan aslinya Marta kamu menyusahkan diri Dengan banyak perkara Jadi sebenarnya Marta itu bisa simple Dia mungkin misalnya Isu lewat telur ceplok Bikin aja telur ceplok, selesai Habis itu dia ikut di kaki Yesus Tapi mungkin Marta mau bikin telur ceplok Bentuk hati pakai pita, pita Nah jadi Tanpa sadar juga di dalam pelayanan Hati-hati, kadang-kadang kita yang membuatnya Jadi bumi Jadi akhirnya kita gak, ke, gak kembali ke kor Sehingga bisa jadi Nah ini di beberapa pelayanan ya, Ada yang latihan sampai lima kali Ya oke okay lah ya lima kali Tapi pertanyaannya apakah itu menemukan waktu Relasi-relasi pribadi kita sama tuhan? Nah jadi sisi yang lain itu Nah sisi yang kedua ini Pak Sebenarnya satu hal yang luar biasa yang dilakukan Martha Kayak Maria Maria itu yang mempersembahkan niat di kaki Yesus Dan Yesus bilang sepanjang hidup orang ini Apa yang dia perbuat akan diingat Kenapa? Yohanes 12 mencatat Maria dikatakan Yesus bilang, biarlah dia melakukan ini Karena dia mengingat hari penguburan Dari mana Maria Tahu Yesus mau mati Itu kan seminggu Sebelum masuk ke Ke Yerusalem Kan di Betania, dari mana dia tahu Maria mau mati uh, Yesus. Dari mana Maria tahu Yesus bakal mati Sampai dia persembahkan minyak itu. Yesus bilang jangan dilarang. Ini dia ingat hari penguburanku. Saya pikir karena dia rajin duduk di kaki Yesus. Dia tangkap pengajaran Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Aku akan pergi ke Yerusalem dan mati. Murid-murid Yesus dekat sama Yesus. Tapi tidak menangkap ini. Yang duduk diam di kaki Yesus menangkap ini. Jadi saya tidak memisahkan antara pengajaran dan pelayanan. Justru orang yang pelayanannya luar biasa, itu lahir dari pengajaran yang luar biasa. Jangan dipisah. Kalau kita lihat cerita, Markus 10, seolah-olah Martha, Emalia cuma duduk. Tapi lihat di akhir, justru dengan dia duduk, dia tangkap Yesus mau ngapain, dan dia persembahkan. Jadi, orang yang pelayanannya baik sebenarnya lahir dari relasi yang baik dengan Tuhan Jadi mungkin itu ya Sekali lagi saya berharap Bapak Ibu ini mungkin kayak pelajaran sekolah Minggu diingatkan mau jauh-jauh siang-siang ngantuk-ngantuk datang Bapak itu cuma ngomong ayo saat teduh Ayo baca kitab suci doa tiap hari tapi itu jauh lebih penting. Kalau tidak semua pelayanan kita, kita hanya akan dapat sibuknya saja. Capeknya saja. Tapi kalau kita punya relasi dengan Tuhan, maka pelayanan kita akan berbuah. Dan setiap kali buah itu muncul, kita bilang all the glory. Udah. Saya suka merasa gini, kalau saya mulai cari-cari kemuliaan, mungkin saya kering relasi dengan Tuhan. Jadi kita bilangin, gini, oh, kalau saya tidak ada itu pasti nggak jalan. itu tanda-tanda segala kemuliaan bagi diriku. Tapi kalau saya segar kerohaniannya, maka setiap kali berhasil puji Tuhan. Ini pasti karena Tuhan. Oke, Bapak Ibu, sudah jam 2. Oh, satu lagi. Kalau biasa kita ada lagi ee uh, bacaan
1: ya. Yeah. Tapi biasanya kayak mempersatkan itu. Hmm. Tapi kita pulang lagi,
0: kita pulang lagi. Pulang lagi ya. <tid> Tadi ngomong sama Pak Kris kali ya Tadi waktu kami di belakang gitu uh, Mungkin juga Kalau sudah beberapa ber- kali diulang Tidak mesti mulai dari kejadian Bisa skip Karena misalnya itu, balik lagi ya. Kalau mulai dari kejadian itu kan tuh bagian-bagian perjuangan. Apalagi masuk imamat tuh. Astaga, ukuran sapi lah. Ukuran ini. Nah mungkin kita bisa pakai kombinasi. Ada banyak sekali plan di di, ini. Di plan itu namanya plan baca Alkitab. Saudara mau yang selesai setahun bisa. Mau yang selesai tiga tahun bisa. Kalau baca satu pasal satu hari selesainya tiga tahun. Kalau baca satu hari tiga pasal selesai setahun. Nah sekarang saya rekomendasi boleh pakai ini juga ya. E, coba lihat YouVersion you Bible. Itu yang di download. Itu banyak sekali materi-materi yang bagus untuk plan baca Alkitab setahun. YouVersion Bible. Dia connect sama Bible Project di Youtube. Nah Bible Project juga itu menyegarkan karena dia mencoba merangkum perkitab. Nah itu biasa... Menolong kita memberikan wawasan Jadi mungkin gitu Pak ya Oke okay? Kita tutup dalam doa dulu ya Bapak Surgawi Terima kasih banyak sekali lagi Tuhan berkenan Menyampaikan kebenaran Demi kebenaran wawasan untuk kami pikirkan Kami renungkan dan kami hidupi Hamba berdoa bagi Bapak Ibu di tempat ini, hal-hal yang penting yang disampaikan. Yang sederhana, tetapi kemudian kami sadar kami butuh terus bertumbuh di dalamnya. Biarlah kami kembali boleh membangun relasi yang indah dengan Tuhan. Selidiki kami, lihat hati kami. Kami mau sungguh-sungguh mengasihimu dan mau hidup bagimu. Terima kasih buat sesi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.